0: Sommer 1965 Im Konferenzraum des Hauptsitzes der Hershey Chocolate Company verkündete der neue CEO Harold Mowler Neuigkeiten für sein Spitzenteam. Die Führungskräfte starren auf den stämmigen Mann mit dem gepflegten Haarschnitt. Er sieht besorgt aus. Ich habe hier einen Brief von Mars. Sie stellen jetzt Ihre eigene Schokolade her und brauchen unsere nicht mehr. Die Angestellten sind erstaunt. Aber das ist doch Wahnsinn. Schokolade herzustellen, ist für sie teurer, als sie bei uns zu kaufen. Ein Kollege nickt zustimmend. Ja, die müssen etwa 20 Millionen investieren. Das wird sich doch erst nach Jahren amortisieren. Doch die Manager von Hershey haben nicht verstanden, dass Forrest Mars nicht an die nächsten Jahre denkt. Er plant langfristig. Der Unternehmer weiß, dass er keinen Großangriff auf Hershey starten kann, solange er auf dessen Schokolade angewiesen ist. Aber es gibt noch einen anderen, einen aktuellen Grund, so vorzugehen. Mola wendet sich an den Hauptbuchhalter von Hershey. Was wird uns der Verlust kosten? Ah, wir werden 10, vielleicht 20% unserer jährlichen Einnahmen verlieren. Die Angestellten schnappen nach Luft. Sie wussten, dass Mars ein wichtiger Kunde ist, dachten aber, dass Mars sie mehr braucht als umgekehrt. Moller tut zuversichtlich. Vielleicht ist das ganz gut. Andere Unternehmen mit Schokolade zu beliefern, hält uns davon ab, uns auf den Verbrauchermarkt zu konzentrieren. Das ist der Anstoß, um diesen Teil des Geschäfts zu beenden. In Wahrheit ist Moller zutiefst besorgt. Seit Forrest die Leitung bei Mars übernommen hat, ist es finster geworden. Das Unternehmen nimmt nicht mehr an Fachmessen teil, spricht nicht mehr mit der Presse, und ist aus der Handelsorganisation für Süßwaren ausgetreten. Moller weiß nicht, was Forrest vorhat, aber sein Bauchgefühl sagt ihm, dass es nichts Gutes sein kann. Zum ersten Mal überhaupt fühlt sich die Hershey Chocolate Company angreifbar. letzten Folge wurde Forrest Mars Chef der Firma Mars und krempelte das Unternehmen seines Vaters mit radikalen Methoden um. Jetzt will er Hershey die Krone des Schokoimperiums entreißen. Dies ist Episode 4 – Mars macht mobil Im Jahr 1965 gibt es ein neues Gesicht im Hershey-Schokoladenunternehmen. Sein Name ist John Rawley. Er wurde gerade als Leiter der Marketingabteilung eingestellt. Eine Abteilung, die bisher nur aus einer einzigen Person besteht, ihm selbst. Er ist der allererste in dieser Position. Der Vorstandsvorsitzende von Hershey, Harold Moller, braucht Raleigh, um die Bedrohung durch das Unternehmen Mars abzuwenden. Aber zuerst muss Raleigh überhaupt seine Abteilung aufbauen. Und dafür braucht er Informationen. Raleigh trifft den Verkaufsleiter, der schon ewig bei Hershey ist, und kurz vor der Pensionierung steht. Hallo, ich bin John Raleigh, Leiter der Marketingabteilung. Der Mann ist verwirrt. Marketing? Was ist das? Rawley seufzt, denn fast jeder bei Hershey's stellt ihm diese Frage. Gut, ich will Preis, Verpackung und Werbung so einsetzen, dass wir mehr Verkäufe erzielen. Tun wir das denn nicht schon? Nein. Ich sag mal so, Sie verkaufen Schokoriegel an Geschäfte. Richtig? Ja... Nun, Aufgabe des Marketings ist es, diese Schokoriegel an den Kunden und aus den Geschäften zu bringen. Hm, huh, aber unsere Produkte verkaufen sich davon selbst. Äh, e egal, ich brauche eine Kopie der diesjährigen Verkaufsziele, bitte. Der Mann grinst. Oh, das ist einfach. Der Verkaufsleiter dreht sich zu dem Aktenschrank hinter seinem Stuhl um. Er blättert in den Ordnern und zieht triumphierend ein vergebtes Blatt Papier heraus. So, bitteschön. Raleigh starrt ungläubig auf das Dokument. Es ist ein einzeiliges Memo, in dem es heißt »Steigere den Umsatz jedes Jahr um 4 Prozent«. Raleigh schaut auf das Datum. Das Memo ist elf Jahre alt. Ist das hier wirklich Ihr letztes Verkaufsziel? Jawohl. Bewährtes soll man ja nicht ändern, oder? Um dieses Fossil von einem Unternehmen zu erneuern, muss Raleigh externe einbeziehen. So viel ist ihm jetzt schon klar. 1966 – Jack Dowd liegt auf dem Bett im Zimmer eines Hotels in der Stadt Hershey. Dowd ist ein Marketingleiter aus Boston, der für der Dry Ginger Ale gearbeitet hat. Morgen früh hat er ein Vorstellungsgespräch bei Hershey's. Und er ist sich nicht sicher, ob er die Stelle haben will. Aber die Herausforderung reizt ihn, denn Hershey's ist das einzige Unternehmen in der umsatzstarken Oberliga ohne Marketingabteilung. Er ruft bei sich zu Hause an. Hallo Schatz, ich habe gerade eingecheckt. Na und, wie ist das denn so? Das Hotel? Nein, Hershey, der Ort an den wir ziehen werden, wenn du den Job annimmst. Oh, das ist, das ist lächerlich. Ich wohne im Coco Inn, dem Kakaohotel, an der Ecke Kakaostraße und Schokoladenallee. Sogar die verdammten Straßenlaternen haben die Form von Hershey-Pralinen. Ich kann mir nicht vorstellen, hier zu leben. Aber mal sehen, wie es läuft. Am nächsten Morgen trifft Dowd den CEO von Hershey, Harold Moller, zum finalen Gespräch. Moller beugt sich nah zu Dowd heran und sieht ihm direkt in die Augen. Mr. Dowd, es gibt da etwas, das Sie über Hershey wissen müssen. Wir machen nämlich keine Werbung. Daud verschränkt die Arme. Ah, oh, Ich glaube, das wird sich ändern. Moller lehnt sich zurück. Wie kommen Sie darauf? Nun erstens, Ihr Marktanteil sinkt. Moller nickt zögernd. Dann, die neuen Produkte gehen nicht so gut wie die alten. Ja, das stimmt. Und drittens mögen die Erwachsenen, die mit Hershey aufgewachsen sind, die Produkte lieber als Kinder. Mahler blickt weg. Naja, das ist ebenfalls richtig. Dowd lächelt. Und genau deshalb müssen sie mit Werbung beginnen. Die Frage ist nicht ob, sondern wann. Dowd bekommt den Job Zunächst muss er einen Marketingplan für jeden einzelnen Artikel entwickeln, den Hershey verkauft. Und sofort stößt er da auf ein Problem, denn das Unternehmen stellt eine Vielzahl von Produkten her und vertreibt sie in allen erdenklichen Verpackungen und Größen. Dort beschließt die Waren, die sich nicht gut verkaufen, aus dem Sortiment zu nehmen. Doch dann erfährt er, dass Hershey keine Verkaufszahlen für die einzelnen Artikel speichert. Er beauftragt also ein Marktforschungsinstitut mit einer Verkaufsanalyse. Es ist Mai 1967. Daud sitzt in einem Besprechungsraum der Hershey-Zentrale und wartet auf die Ergebnisse der Erhebung. Gleich zu Beginn lassen die Experten eine Bombe platzen. Jack, ich will einen wichtigen Punkt gleich zuerst nennen. Wir haben nämlich festgestellt, dass Hershey-Produkte ein Drittel der Zeit gar nicht auf Lager sind. Daud stöhnt. Für die meisten Konsumgüterunternehmen wäre es eine Katastrophe, wenn sie 10% der Zeit keine Ware vorrätig hätten. Hershey's entgeht fast ein Drittel des potenziellen Umsatzes, weil es die Schokoriegel einfach nicht ausliefern kann. Diesen Fehler würde Mars nie machen. Forrest Mars fordert von seinem Verkaufsteam, dass jeder Geschäftskunde stets mit reichlich Snickers, M&Ms und Milky Ways ausgestattet ist und sollte das nicht so sein. Ist die Hölle los. Es ist das Jahr 1967. Forrest Mars ist gerade von einer Reise aus Virginia zurückgekehrt und trifft im Firmenhauptsitz ein. Er geht durch das schlichte Großraumbüro und bleibt beim Marketingchef Bill Suring stehen. Hey Bill, ich war in einem Laden in Virginia. Raten Sie mal, was ich gefunden habe. Bill schaut auf. Bevor Forrest übernommen hat, war er gerne bei Mars. Jetzt... »Hast es?« »Forrest, ich habe keine Ahnung.« Forrest beugt sich vor. »Nun, Bill, ich habe in diesem Markt kein einziges Milky Way gefunden.« Forrest schaut sich um, um sich zu vergewissern, dass auch die anderen mithören. Dann legt er los. »Bill, die Sache ist die. Sie sind ein netter Kerl mit einer netten Familie.« aber sie sind auch der dümmste Typ, den ich kenne. Einfach nur dumm. Sie sollten von hier verschwinden. Ein Kollege unterbricht, bevor Forrest fortfahren kann. Es ist Larry Jones, der Vertriebsleiter. Moment, Moment, Forrest. Der Verkauf an Geschäfte ist nicht Bills Aufgabe. Es ist meine. Forrest dreht seinen Kopf zu Jones und tippt aggressiv mit dem Finger auf ihn. Na, dann werde ich wohl auch Sie feuern müssen. Mars macht seine Drohung nicht wahr, aber Johns hat die Zeichen erkannt, denn kurz darauf kündigt er. Er hat einen neuen Job, als Verkaufschef bei Hershey. 1968, Arkansas, Johns sitzt auf dem Beifahrersitz des Ford Galaxy eines Hershey-Vertreters. Er begleitet ihn, um einen besseren Einblick zu bekommen, wie der Verkauf vor Ort funktioniert. Er ist neugierig, denn er weiß aus seiner Zeit bei Mars, dass man Hershey-Verkäufern selten im Außendienst begegnet. So selten, dass man bei Mars spöttelt, es gäbe Gerüchte über ihre Existenz, aber keine Beweise. Der Handelsvertreter parkt und holt eine Kiste mit Hershey-Schokoriegeln vom Rücksitz. Jones folgt ihm auf dem Weg zum nahegelegenen Supermarkt, doch zu Johns Überraschung läuft der Vertreter am Markt vorbei... Zu einem kleinen Lebensmittelladen und verkauft dort die Kiste mit Süßigkeiten. Nachdem er das Geschäft verlassen hat, wendet sich Jones an den Verkäufer. Er will wissen, warum nicht zum Supermarkt? Ach, das bringt nichts. Die kaufen noch zentral ein. Gut, aber wir können dafür sorgen, dass unsere Produkte im Laden gut platziert sind. Und das machen wir jetzt doch gleich bitte mal. Sie betreten den Supermarkt und machen sich auf die Suche. Schnell finden sie Mars schokoriegel in bester Lage, aber kein einziger Hershey-Riegel ist in Sicht. Dann entdecken sie die Ware, ganz hinten, direkt neben dem Katzenstreu. Jones nimmt einen Riegel. Er ist verstaubt und das Haltbarkeitsdatum ist überschritten. Zurück in der Zentrale erzählt Jones dem Firmenchef Bill Dearden davon. Diese Verkäufer gehören gefeuert. Sie haben null Ahnung vom Geschäft. Dearden winkt ab. Nein, das mache ich nicht. Was? Es ist nicht Ihre Schuld, es ist unsere. Sie tun lediglich das, was wir Ihnen aufgetragen haben. Im Laufe der Monate deckt die neue Marketingabteilung weitere Probleme auf. Das Unternehmen ist so rückständig, dass es einem Museum gleicht. Es ist, als wäre die Zeit an dem Tag stehen geblieben, als Milton Hershey starb. Und nun droht die Situation kritisch zu werden. Jahrelang verkaufte Hershey's seine Schokoriegel für 5 Cent, obwohl die Kosten für die Zutaten in die Höhe schossen. Mars hat die Preise schon vor Jahren erhöht, Hershey dagegen verkleinerte die Schokoladentafeln. Aber die Preise steigen weiter und die Riegel sind inzwischen so dünn, dass man nichts mehr reduzieren kann. Ende 1969 beugt sich Moller dem Unvermeidlichen. Er ordnet die erste Preiserhöhung in der 75-jährigen Geschichte von Hershey an. Von 5 Cent pro Riegel auf 10 Cent. Um den Schlag abzumildern, verdoppelt er die Größe der Hershey-Riegel. Aber das ist nicht genug. Denn für Amerikaner sind die 5-Cent-Riegel ein fester Bestandteil ihres Lebens. Die Preiserhöhung löst eine Gegenreaktion aus. Der Absatz von Hershey-Riegeln bricht um ein Drittel ein. Plötzlich ist Hershey in einer Position, die noch vor einem Jahrzehnt undenkbar gewesen wäre. Der Vorsprung des Unternehmens gegenüber Mars schmilzt dahin. Und nun liegen Mars und Hershey auf dem Schokoladenmarkt Kopf an Kopf. Das Schicksal der Konkurrenten steht auf Messerschneide und kippt langsam zugunsten von Mars. Moller weiß, dass die Zeit gekommen ist. Wenn Hershey's die Nummer 1 bleiben will, muss es für sich werben. Ansonsten übernimmt Mars die Führung. Ende 1969 Harold Moeller steht im Aufzug eines New Yorker Hotels zusammen mit dem Chefjuristen von Hershey und dem Vizepräsidenten des Unternehmens. Sie sind hier, um eine transatlantische Allianz gegen Mars zu schmieden. In einer großen Suite erwartet sie die Delegation des britischen Süßwarenherstellers Roundtree Macintosh. Ein kleiner Schotte mit schütterem Haar läuft auf sie zu. Es ist Donald Barron, der Vorsitzende von Roundtree Macintosh. Die beiden Teams setzen sich auf Ledersofas und Barron beginnt mit den Verhandlungen. Wir brauchen einen neuen US-Lizenznehmer für KitKat. Philip Morris ist zu wenig engagiert. Und Mars konkurriert mit uns in Großbritannien. Vielleicht also Hershey. Der KitKat-Umsatz in den USA beträgt derzeit nur 2 Millionen Dollar pro Jahr. Aber wenn man ihn richtig bewirbt, dann kann er den von Hersheys Mandelschokolade übertreffen. Baron starrt die Hershey-Männer an. Die versuchen nicht zu lachen. KitKat... Soll eine der beliebtesten Süßigkeiten in Amerika werden? Ah, Moller fasst sich ein Herz. Donald, tut mir leid. Das war wirklich unangebracht. Es ist nur so, dass wir eher, eher bescheidene Erwartungen an KitKat haben. Aber wir wollen die US-Lizenz. Wir brauchen mehr Schokoladenriegel als Mars. In den folgenden Stunden handeln sie den Vertrag aus. Er beinhaltet einen Zeitraum von 30 Jahren, in welchem Hershey KitKat in Amerika vertreibt und Lizenzgebühren an Roundtree Macintosh zahlt. Doch baron hat Bedenken. Ich weiß, sie schalten keine Werbung für ihre Produkte, aber für KitKat müssen sie das tun. Ja, daran arbeiten wir sogar gerade. Na, das ist doch großartig. Aber ich will das im Vertrag garantiert haben. Ein paar Tage später kehrt Mauler nach Manhattan zurück und besucht die neue Werbeagentur von Hershey. Er betritt beschwingt die Lobby, begierig darauf, die ersten Hershey-TV-Spots zu sehen. Der Kreativdirektor der Agentur lädt einen Film in den Projektor. Zuerst die Werbung für den Riegel. Auf dem Bildschirm essen Kinder Hershey Riegel, begleitet von einer volkstümlichen Melodie. Es gibt nichts Schöneres als das Gesicht eines Kindes, das den besten Geschmack der Welt genießt. Hershey, der große amerikanische Schokoladenriegel. Dann folgt der Spot für Reese's Peanut Butter Cups. Die Leute denken, dass der Mix aus Schokolade und Erdnussbutter nur in der Provinz üblich ist. Aber wir zeigen ihnen, dass es eine brillante Kombination ist. Im Spot laufen zwei junge Leute aufeinander zu. Der eine isst einen Schokoriegel, der andere verschlingt Erdnussbutter aus dem Becher. Sie rumpeln zusammen. Hey, jetzt ist Schokolade in meiner Erdnussbutter. Ja, und Erdnussbutter in meiner Schokolade. Ah, oh, schmeckt gut. Ja, schmeckt richtig gut. Ich mag's. Zwei Geschmacksrichtungen, die zusammen fantastisch schmecken. Reese's Peanut Butter Cup. Echte Milchschokolade. Gute Erdnussbutter. Moller steht klatschend auf. Die sind ausgezeichnet. Anfang 1970 wird die Werbung ausgestrahlt. Und sofort werden 30% mehr Hershey-Riegel verkauft. Vor allem die Werbung für Reese's Peanut Butter Cups verfängt. Die Umsätze steigen nicht nur, sie explodieren. Der Absatz der Cups steigt innerhalb weniger Wochen um 300%. Den Name des Erfinders Harry Reese kennt bald jeder Käufer von Süßwaren. Und bald danach wird Hirschys erste KitKat-Werbung ausgestrahlt und macht den britischen Riegel zu einem nationalen Bestseller. Hey, schau mal, was ich habe. Ich habe hier zwei KitKat. Zwei was? Zwei KitKat-Riegel. Einer für mich, einer für dich. Was? Für mich? Ja klar, Outside außen Schokolade und innen knuspriger Keks. Komm schon, Sie werden die schon nicht beißen. On, es ist wie ein Wendepunkt. Nach Jahren des Niedergangs ist Hershey zurück. Aber dann macht Washington dem Unternehmen einen Strich durch die Rechnung. Im August 1971 erklärt Präsident Richard Nixon der Inflation den Kampf und friert alle Preise und Löhne ein. Das ist ein Albtraum für Hershey's. Die Preise für Kakaobohnen steigen rapide an, doch das Unternehmen kann seine Preise nicht weiter erhöhen. Mars ist in einer besseren Position, denn die Riegel des Konzerns bestehen hauptsächlich aus Nougat oder Keksen, der Anteil an Schokolade ist gering. Kurz nach Nixons Ankündigung ruft Muller das Marketingteam in sein Büro, um eine Neuigkeit zu vermelden. Wir können keinen Verlust erleiden. Denn das hieße, den Waisen Geld zu stehlen. Moller meint es ernst. Der größte Teil der Hershey-Aktien ist immer noch im Besitz der 1909 von Milton Hershey gegründeten Waisenschule. Ihr würden Millionen an Dividenden entgehen. Moller lässt die Worte kurz sacken und fährt dann fort. Ich werde alle unnötigen Ausgaben einstellen. Und das heißt, keine Werbung mehr. Außer für KitKat. Daran sind wir vertraglich gebunden. Marketingleiter Jack Dowd springt entsetzt auf. Aber wir erzielen gerade große Erfolge. Das würde doch alles zunichte machen. Doch Moller gibt nicht nach. Eine Woche später versammelt Forrest Mars in der Mars-Zentrale in McLean seine Top-Angestellten. Hershey stellt die Werbung ein. Das ist unsere Chance. Ich will einen echten Rundumschlag. Wir werden die größte Werbekampagne starten, die wir je hatten. Bringen Sie unsere Produkte in jedes Geschäft und auf die besten Regalplätze. Die Kosten sind mir vollkommen egal. Tun Sie alles, was nötig ist. Motiviert durch potenzielle Boni, die ein Drittel ihres Jahresgehalts ausmachen könnten, starten die Angestellten einen Blitzkrieg. Die Fernsehwerbung für Schokoriegel füllt den Äther. Marsverkäufer schwärmen landesweit aus, bewaffnet mit Produktdisplays für die Geschäfte. Da 70% der Schokoriegel spontan gekauft werden, drängen sie die Marktinhaber, Marsprodukte in die Nähe der Kassen zu platzieren. Sie greifen auch zu eher heimtückischen Taktiken. So locken sie etwa Filialleiter mit gratis Süßigkeiten für ihre Kinder. Und sie tragen Reese's Peanut Butter Cups verstohlen in abgelegene Ecken der Supermärkte. Manchmal stoßen sie ah, versehentlich Hershey-Riegel aus den Regalen. Die Kosten sind enorm. Bei Mars ist ein privates Unternehmen ohne Schulden und mit tiefen Taschen. Es gibt keine Aktionäre, die über Quartalsergebnisse meckern. Und es gibt auch keine Banker, die ihre Nasen in die Finanzen stecken. Für Forrest Mars sind alle Verluste, die er jetzt macht, eine langfristige Investition in die Zukunft seines Süßwarenimperiums. Ohne Werbung und Vertriebsaktivitäten hat Hershey wenig Chancen, Mars vormarsch aufzuhalten. Und im Herbst 1973 ist es dann soweit. Mars stößt Hershey vom Thron. Nach 70 Jahren an der Spitze ist Hershey's nicht mehr der führende amerikanische Süßwarenhersteller. Für Forrest ist es ein Sieg, auf den er 50 Jahre lang hinarbeiten musste, aber das macht ihn nicht weniger süß. Normalerweise ignoriert Mars die Medien, aber dieses Mal nicht, denn sie sollen verkünden, dass Mars und nicht mehr Hershey der König der Süßwaren ist. Hershey geht schnell in die Knie und die Zeit sich wieder aufzurappeln wird knapp. In der nächsten Folge kämpft Mars mit Hershey um Größe und Preis, Hollywood bietet Hershey Hilfe an und M&Ms bekommen einen Neustart. Das ist Kampf der Unternehmen von Wandery. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde, doch diese Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Emily Frost. Karen Lost, unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Produktion Jenny Laura Backman. Original Sounddesign von Kyle Randell. Emily Kunkel ist Produktionskoordinatorin. Jessica Radburn und Marshall Louis sind die ausführende Produktion. Hinten. Er erstellt von Anna Lopez für Wandery.